0: Příběhy sportovců Milan Baroš Galatasaray, Istanbul. V srpnu roku 2008 podepsal Milan Baroš smlouvu s tureckým velkoklubem Galatasaray, Istambul. První kontakt a schůzka se zástupci Saraje proběhla už na mistrovství Evropy. Ze začátku jsem měl rozporuplné pocity. Vše jsem řešil i s Terkou, která se nejdříve stěhování do Turecka bála. Vedení klubu o mě soustavně jevilo vážný zájem a tomu odpovídala i finanční nabídka, která byla neskutečná. Téměř dvakrát vyšší, než mi nabízeli kluby z Německa či Itálie. V době, kdy do tohoto slavného tureckého velkoklubu Milan přicházel, měl schodně titulů s jeho odvěkým rivalem Fenerbahce, tedy 17. Především díky klubovým úspěchům má Galatasaray náročné fanoušky, kteří neberou nic než vítězství. Po několika jednáních jsem se vydal do Istanbulu na lékařskou prohlídku a pokud by vše dobře dopadlo, hned podepsat smlouvu. Mé původní obavy z reakce fanoušků vzali za své hned na istambulském letišti. U pasových kontrol jsem dostal šálu na krk a celníci, včetně obsluhy zavazadel, se se mnou začali fotit. Jakmile jsem vstoupil do letištní haly, viděl jsem několik tisíc fanoušků skandujících klubové chorály a také mé jméno. Dokonce odpálili několik světlic. Policajti nás pomalu dovedli kordónem až k autu a jen stěží jsme obrovským davem lidí vyjeli z letiště. Hned jsme se vydali do nemocnice na lékařskou prohlídku. Tak důkladnou jsem ještě nezažil. Trvala šest hodin. Další den ráno jsme podepsali smlouvu a já se mohl ještě ten den vydat na první trénink. Sezóna 2008-2009 v Novém prostředí začala a Barry se do ní zapojil hned od druhého kola. Na můj první zápas v základní sestavě jsme letěli na utkání Evropské ligy, které se hrálo v Bazileji. Nakonec jsme vyhráli divokým výsledkem 4-3, což bylo pro celý tým to podstatné. Lepší vstup jsem si nemohl přát. Milan Baroš během 14 dnů odehrál 4 zápasy a vstřelil 7 branek. Začátek se mi povedl a díky tomu Mě mezi sebe fanoušci hned přijali, což šlo poznat i mimo fotbalový stadion. První dva týdny jsem se pohyboval po městě celkem v klidu, bez omezení. Ale po pár gólech nastalo doslova šílenství. Jedno z prvních nastalo, když jsme si vyjeli s terkou do města na oběd. Sotva jsem na parkovišti vystoupil z auta, poznal mě jeden fanoušek a začal asi na 30 metrů vykřikovat Baroš, Baroš! Do minuty bylo u mě dalších minimálně dvacet a podepisoval jsem se asi půl hodiny. Bari hrál prakticky neustále v základu a přidával další a další trefy do sítí soupeřů. Pokračoval v tom i poslední listopadový večer roku 2008, kdy Galatasaray doma hostil háče Tepespor a Milanu Barošovi se tentokrát podařilo vstřelit rovnou tři branky. A tak se zrodil Bariho druhý hetrik v kariéře. Bary se i díky povedenému startu v Turecku rychle aklimatizoval a začal se svou přítelkyní Terezou hledat bydlení. Vedení klubu nám sice nabízelo byty, ale my jsme s věděli, že vzhledem ke slunečnému počasí chceme dům, zahradu a bazén. Na hřišti byl Brankostroj jménem Baroš k nezastavení. Týden po svém druhém hetriku v kariéře vstřelil pro změnu na hřišti Ankara Gice jen dva góly, když si Galatasaray odvezl z Ankary všechny tři body za vítězství 3-0. Pomalu se začalo rýsovat, že český útočník Milan Baroš má slibně nakročeno k individuálnímu ocenění, tedy k zisku koruny krále střelců turecké ligy. Navíc, když od jeho prvního hetriku ve žluto-červeném drezu uplynuli přesně tři týdny, připsal si další třígólovou nadílku, tentokrát do sítě městského rivala Bešiktaše. Samotný zápas s Bešiktašem bylo mé první domácí istambulské derby. Jehož atmosféru a vše okolo můžu označit za jedno velké fotbalové šílenství. Už hodinu před zápasem jsme šli na rozcvičku a z toho, co se dělo na stadionu, jsem měl husí kůži po celém těle. Galatasaray má totiž několik kotlů a před každým zápasem si fanoušci k sobě pod kotel vyvolávají jednotlivé hráče. Když začali vyvolávat mé jméno, běžel jsem k nim a na opakované zvedání rukou celý stadion burácel. Což je při rozcvičce slušná dávka motivace a nabuzení. Jenomže stejně šíleně, jak umějí turečtí fanoušci sdílet své nadšení, jsou na tom i v opačném případě. To se ukázalo začátkem května 2009 po prohře 02 na půdě HČTP. Nahráče Galatasaraje, po návratu do Istanbulu čekalo nepříjemné překvapení. Prohrou jsme fanoušky dost vytočili. Už v letadle směřujícím domů do Istanbulu kolovali v týmu zprávy, že na nás na letišti čeká dost početná skupina naštvaných fanoušků. Jakmile jsme vystoupili z letadla, i hned se kolem nás postavili policisté s ochrannými štíty. Po cestě z letištní haly do autobusu na nás začaly lítat různé předměty, jako tuškové baterky, plastové lahve nebo i mobilní telefony. Baryho klubu patřilo v konečném pořadí páté místo turecké Superlig a v další sezóně tak mohl se spoluhráči vyzkoušet nový model poháru UEFA, tedy Evropskou ligu. Bary nasázel ve skončené sezóně do sítě svých soupeřů celkem 25 branek, z nichž pět si připsal v poháru UEFA, v němž hráči Galatasaraye v osmi finále vypadli s Hamburkem. Za 20 ligových branek získal Milan Baroš korunu krále ligových střelců. To, co však bylo v tuto chvíli podstatnější než vstřelené góly a fotbal jako takový, byla životní událost v podobě Milanovy svatby s jeho přítelkyní Terezou a očekávané narození jejich prvního potomka. Svatbu jsme s mesterkou měli na českém konzulátu v Istanbulu. Vše jsme se snažili držet v co největší tajnosti, abychom měli pro tento den od veškerých médií klid. Terka si pozvala z Čech jako svědkyni kamarádku Patricii a Jáho holišáka. Dopoledne jeli holky ke kadeznici a my jsme zabili čas hraním fotbalu na Playstationu, jak jsme už byli zdřívějška zvyklí. Na uklidnění jsme si dali dvě poslední svobodné slivovice, odebrali se na konzulát a následně na večeři. I když se zaplnily noviny a internetové servery s právami o svatbě Milana Baroše hned na druhý den, účel byl splněn. Svatba proběhla v klidu a soukromí. První gól nové sezóny se Barymu povedl vstřelit hned v předkole Evropské ligy. V něm dle očekávání na domácí půdě Galatasaray rozstřílel estonskou Levadi Talin 5-0. Tři dny na to se Bary podílel v lize dvěma góly na vítězství 4-1 nad Kaiserysporem. a pak nastalo několika období, kdy střílení gólů nebylo vůbec podstatné, protože se Milanovi a Tereze Barošovým zcela změnil život. Syn Patrik se jim narodil 2. září 2009. Naštěstí porod proběhl bez komplikací. Mezitím za terkou přijeli její rodiče a já jsem nakonec druhý den v klidu odletěl do Česka za reprezentací. V euforii, že už jsem otec, jsem vstřelil jeden gól na Slovensku a čtyři doma San Marínu. Deset dní po narození syna Patrika Tobary opět oslavil fotbalově na hřišti a zase ve velkém stylu. Při derby s Bešiktašem na stadionu Alisámien dal soupeři při výhře 3 dva góly. Jedním ze smolných zápasů Baryho kariéry bylo istambulské derby, kdy Galatasaray dorazil na horkou půdu Fenerbahce. Hned po výkopu jsem sprintoval s míčem u a Emre Belezolu šel do skluzu. Na neštěstí mi nohou, kterou dával při skluzu pod sebe, skočil na nártní kůstky. Hned jak jsem spadnul na zem, mi bylo jasné, že je zle. Byla to stejná bolest jako při zlomenině lítkové kosti, když jsme hráli šest let předtím s Liverpoolem na Blackburnu. Snažil jsem se to přes obstřiky rozběhat, ale de facto jsem na nohu nemohl ani došlápnout. Vzhledem k Milanově produktivitě to byla velká škoda pro klub. Statistiky mluví za vše. Před zraněním měl za sebou celkem 12 zápasů a v nich se trefil osmkrát, přičemž v turecké lize měl odehráno devět utkání a pět vstřelených branek. Bary tak čekala povinná rekonvalescence. Byl jsem v Turecku na Rengenu, kde mi doktor řekl, že by to vše mělo do tří týdnů srůst a že za nějakých pět až šest týdnů budu zpátky na hřišti. Operace není nutná. Bolest pořád neustupovala a rozhodl jsem se tedy odjet na vyšetření do Německa. Tam mi zjistili, že kost sice srostla, ale je dutá a že je jen otázkou času, kdy se opětovně zlomí. Podstoupil jsem operaci a návrat na trávník se tak protáhl o dalších šest týdnů. Neuběhl ani měsíc od návratu Baryho na turecké trávníky a už byl připraven nastoupit v základní sestavě. To mělo pro soupeře jménem Diárba Kirspor, který dorazil do Istanbulu zdrcující dopad. Bary nasázel soupeři Hetrik a ten se tak domů vracel s konečným přídělem 41. Do čeho jsem kopl, to mi tam spadlo. Už jsem na tom byl fyzicky dost dobře a cítil jsem, že se dostávám rychle do formy. Do konce sezóny Bari nasázel v turecké lize celkem 11 branek a další tři trefy zaznamenal v evropské lize. I přes poloviční počet startů se stal nejlepším střelcem týmu. Galatasaray skončil na třetím místě. Milan Baroš se v Galatasaray osvědčil, fanoušci ho milovali a tak se s vedením klubu domluvil na prodloužení smlouvy. Stalo se tak týden před startem nové sezóny 2010-2011, do které Istanbulský velkoklub vstoupil stejně jako každý rok s těmi nejvyššími ambicemi. Další s fotbalem nesrovnatelné vítězství nejen pro Bariho přišlo 31. října 2011, kdy se jemu a Tereze narodil druhý syn, kterého pojmenovali Mateo na Matea probíhal z mého pohledu o něco klidněji, doma v České republice, kde nebyla žádná jazyková bariéra a navíc jsme měli po ruce i nejbližší rodinu. Další přesná trefa již dvojnásobného otce se dostavila v zápase proti Sivasporu, který se z Istanbulu po 90 minutách vracel domů s prázdnou. O zisk všech tří bodů se postaral právě Bary, když se v 60. minutě postavil k pokutovému kopu a bez váhání proměnil. Ona penalta představovala Baryho jubilejní stýgol v kariéře a Milan se tak nesmazatelně zapsal do klubu ligových kanonýrů. Celkově Bary nasázel v Galatasaraji za tři sezóny úctyhodných 40 branek. Příběhy sportovců Milan Baroš Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu. Už 100 let vysíláme díky vám. Děkujeme.